0: Der IPWC-Podcast, aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Heute erhalten Sie von uns wieder Informationen zu aktuellen Urteilen des Bundesfinanzhofs. Unsere Themen sind private Fahrzeugnutzung, Arbeitslohn oder verdeckte Gewinnausschüttung, Namensrechte als wesentliche Betriebsgrundlage. Altersrentenbesteuerung ist verfassungsgemäß. Der Bundesfinanzhof hat sich einmal mehr zum Dauerbrenner Firmenwagen in einem Urteil geäußert. Wenn kein Fahrtenbuch geführt wird, liefern Betriebsfahrzeuge einer GmbH nämlich immer wieder Zündstoff für Diskussionen mit der Finanzverwaltung. Dann vermutet die Finanzbehörde schnell, dass der Geschäftsführer den fahrbaren Untersatz auch privat nutzt. Mit der Folge, dass der Betrieb in Erklärungsnöte gerät. In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall lagen für den Firmenwagen einer GmbH weder Fahrtenbuch noch vergleichbare Aufzeichnungen vor. Das Finanzamt unterstellte eine Privatnutzung des Firmenwagens durch den Gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH und verlangte die Steuern für die Privatnutzung des Firmenfahrzeugs. Der Betrieb war damit nicht einverstanden und klagte. Erfolglos. Das Finanzamt erhielt von den obersten Finanzrichtern Recht.
1: Ja, die Richter waren in diesem Fall kompromisslos. Wird kein Fahrtenbuch geführt und kann auch nicht anderweitig nachgewiesen werden, dass das Privatnutzungsverbot überwacht und eingehalten wurde, liegt per se eine Privatnutzung vor. Ob für die private Nutzung des Fahrzeugs dann zwingend ein Lohnsteuerhaftungsbescheid oder eine verdeckte Gewinnausschüttung anzusetzen ist, liest der Bundesfinanzhof jedoch offen. Die nachhaltige, vertragswidrige, private Nutzung eines betrieblichen PKW durch den anstellungsvertraglich gebundenen Gesellschafter-Geschäftsführer ist jedenfalls nicht stets als verdeckte Gewinnausschüttung zu beurteilen. Nach Ansicht der obersten Finanzrichter kann sowohl das Beteiligungsverhältnis als auch das Arbeitsverhältnis die Kapitalgesellschaft dazu veranlassen, eine formal unbefugte Nutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer zu dulden. Die Zuordnung als verdeckte Gewinnausschüttung oder Arbeitslohn bedürfe also der wertenden Betrachtung im Einzelfall.
0: Zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehören Wirtschaftsgüter, die zur Erreichung des Betriebszwecks erforderlich sind und denen ein besonderes wirtschaftliches Gewicht für die Betriebsführung zukommt. So lautet die allgemeingültige Definition von wesentlichen Betriebsgrundlagen. Eine solche wesentliche Betriebsgrundlage kann nach Auffassung des Bundesfinanzhofs auch ein Namensrecht sein. Und zwar auch dann, wenn es weder bilanzierungsfähig noch warenzeichenrechtlich oder markenrechtlich besonders geschützt ist.
1: So ist es. Die obersten Finanzrichter entschieden, dass Namens- und Zeichenrechte im Rahmen einer Einbringung nach dem Umwandlungssteuergesetz eine wesentliche Betriebsgrundlage darstellen können. Bei der Beurteilung sei allein maßgeblich ob das Recht eine wesentliche Funktion für den Betrieb habe. Dem entschiedenen Fall lag die Einbringung eines Anteils an einer Kommanditgesellschaft in einer Aktiengesellschaft zugrunde. Der einbringende Kommanditist und spätere Kläger hatte der KG gestattet, eine bestimmte Bezeichnung firmen- und Warenzeichenrechtlich zu nutzen. Diese Rechte hatte der Kläger jedoch nicht in die AG eingebracht. Das Finanzamt lehnte insoweit eine steuerneutrale Behandlung der Sacheinlage ab, da nicht sämtliche wesentlichen Betriebsgrundlagen des Mitunternehmeranteils eingebracht wurden. Das Finanzgericht schloss sich im Ergebnis dieser Auffassung an. Das Recht zur Fortführung des Namens gehöre zu den unselbstständigen geschäftswertbildenden Faktoren und die Firmenbezeichnung sei mangels Schutzes durch das Warenzeichengesetz noch nicht bilanzierungsfähig gewesen. Der Bundesfinanzhof sah dies allerdings anders und differenzierte. Nach seiner Auffassung können zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen auch immaterielle Wirtschaftsgüter gehören, wie beispielsweise das dem Einbringenden zustehende Recht an einem Namen oder einer Bezeichnung. Darauf, dass das Recht seinerseits bilanzierungsfähig und markenrechtlich geschützt ist, komme es im Ergebnis nicht an.
0: Seit 2005 ist die Besteuerung der Alterseinkünfte durch das Alterseinkünftegesetz neu geregelt. Der Besteuerungsanteil wurde dabei für gesetzliche Altersrenten angehoben und steigt seitdem für Neurentner jährlich um 2%. Ab dem Jahr 2040 sind Neurenten dann in voller Höhe steuerpflichtig. Derzeit müssen nach Schätzungen des Bundesfinanzministeriums nur ca. ein Viertel der Rentnerhaushalte eine Erklärung abgeben. Durch die Anhebung des steuerpflichtigen Rentenanteils steigt nun jährlich die Zahl der Rentner, die zur Abgabe verpflichtet sind. Und auch die Zahl derjenigen, die Steuern zahlen müssen. Kein Wunder also, dass so manchen Pensionär die Frage umtreibt, ob die Umstellung der Besteuerung der Alterseinkünfte überhaupt so rechtens ist. Ja,
1: die Umstellung der Besteuerung der Alterseinkünfte auf das System der nachgelagerten Besteuerung durch das Alterseinkünftegesetz ist verfassungsgemäß. Jedenfalls, sofern das Verbot der Doppelbesteuerung eingehalten wird. Dies hat der Bundesfinanzhof unter Bestätigung seiner bisherigen Rechtsprechung jetzt klipp und klar entschieden. Im konkreten Streitfall ging es um einen Steuerpflichtigen, der seit Mitte der 90er-Jahre eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezog. Davor hatte er für frühere Jahre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nachgezahlt. Dabei lagen seine Einzahlungen größtenteils oberhalb der Höchstbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Seine früher geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen seien somit steuerlich stärker belastet gewesen als die Aufwendungen von Arbeitnehmern, die in den Genuss steuerfreier Arbeitgeberbeiträge gekommen waren. Würde seine Altersrente genauso besteuert wie die Rente der entsprechenden Arbeitnehmer, verstoße dies gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Vor dem Bundesfinanzhof konnte er sich mit dieser Argumentation jedoch nicht durchsetzen.
0: Die neue Rechtsprechung zur privaten Fahrzeugnutzung bei Geschäftsführern, Voraussetzungen zur Einbringung von Namensrechten als wesentliche Betriebsgrundlage und die Verfassungsmäßigkeit der Altersrentenbesteuerung. Das waren die Themen der fünften Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In unserer nächsten Ausgabe erfahren Sie dann wichtige Neuigkeiten zu folgenden Themen. Sanierungsklausel gestoppt. Verlustverrechnung bei Körperschaften. Fuhrpark für Privatfahrten. Bundesfinanzhof bestätigt mehrfache Anwendung der 1%-Regelung. Nicht-Anwendungserlass. Verpflegung von Hotelgästen als Nebenleistung zur Übernachtung. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder reinhören in den IPWC Podcast. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit im PWC Portal unter pwc.de.